0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Eu quero pedir que você já esteja abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Vamos ler os versículos de 62 a 66. Mateus 27, de 62 a 66. Esse é o texto. É a primeira parte da mensagem Hoje vou fazer a primeira parte da mensagem, à noite eu faço a segunda. O tema da mensagem para você que está anotando: É a morte da morte. A morte da morte. Afinal, estamos nos aproximando da Páscoa, data essa em que o nosso Redentor Jesus Cristo, morreu naquela cruz para solucionar o grande problema da morte. A morte eterna, declarada desde o Gênesis, quando o homem pecou. Deus disse, certamente vocês vão morrer. Aliás, o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo Deus que vestiu o homem e a mulher lá em Gênesis, é o mesmo Deus que há de concluir esta história. E esse Deus declarou naquele dia, Nascerá alguém do ventre da mulher... Da semente da mulher... E que um dia pisará... Na cabeça da serpente... E Jesus Cristo... Morreu na cruz... Pisou na cabeça da serpente... E disse para a morte... A morte foi vencida... E se Ele venceu... Eu e você... Podemos ser não somente perdoados mas termos a vida eterna por Cristo Jesus, sempre. A morte da morte, parte 1, para você que está anotando. Como que a gente começa falando sobre isto? Nós só podemos começar falando de um Deus bondoso e amoroso, um Deus nada vingativo, um Deus que quando viu o homem criado a sua imagem e semelhança, desfrutando da liberdade que ele tinha o livre arbítrio ele decidiu desobedecer a serpente seduziu a mulher tanto é que ela comeu daquele fruto e o homem comeu também não era um mero fruto era o fruto da desobediência e a partir daquele momento a terra ficou decaída por causa do pecado do homem Veja, por exemplo, Deus de maneira dramática vai falar da morte. Os estudiosos dizem que foi o próprio Deus que matou um animal na frente de Adão e Eva. Cena cruel que eles nunca tinham visto. O próprio Deus mata um animal... E veste o homem e a mulher, para que eles nunca se esquecessem, que o salário, o salário do pecado é a morte. Aquele foi um momento dramático. Um dos momentos mais difíceis foi este. Vocês estão nus? Eu vou vesti-los, eu não vou abandoná-los. Já declarei a punição do homem da mulher da serpente e lá na frente nós temos um encontro marcado onde eu vou dar o meu próprio filho ele vai ser rasgado transpassado pelo pecado de toda a humanidade aquele momento da morte de Cristo Jesus naquela cruz é ao mesmo tempo o momento mais difícil da história da revelação de Deus, mas é ao mesmo tempo o momento mais lindo da história da nossa história, da história da humanidade. A condenação que pesava sobre os, seus ombros, os nossos ombros foi colocada sobre Jesus. E como disse Isaías capítulo 53, pelas suas pisaduras nós fomos orados. Tempo de Páscoa é um tempo muito reflexivo. É um tempo que cada família deve se reunir. Como faremos no próximo domingo à noite. Estaremos reunidos em família. E vamos ao mesmo tempo. Recontar a história da Páscoa. Que começa com um tom triste na sexta-feira. Quando o justo morre pelos injustos. Quando o santo morre. Por aqueles que haviam decaído, e é tempo de muita reflexão para nós, porque irmãos, em pecado nós fomos gerados, e assim o pecado passou de Adão por toda a humanidade, e nós precisamos consertar a questão do pecado, e essa é a luta permanente nossa. Parece que o bem que nós queremos fazer não praticamos, mas o mal que não desejamos praticar, esse sim fazemos. Não é à toa que o apóstolo disse: "Maldito homem que sou. Quem pode me livrar do corpo desta morte?" E ele fala da morte. Eu sei que a história bíblica é cheia de histórias lindas que passam por toda a Bíblia e chega também até nós. Um filme, essa série The Shows, é uma, é uma exemplificação a respeito da humanidade de Jesus Cristo e os seus relacionamentos. É bonito ver como Jesus se relacionava com os seus. Mas eu fico imaginando Jesus Cristo andando no nosso meio e sabendo que ele teria que pagar o alto preço, e foi para isso que ele veio, Jesus Cristo veio para morrer, ele veio para morrer, Isaías 700 anos antes de Cristo diz, varão de dores, homem experimentado no trabalho, ele será moído por causa das nossas transgressões, e o castigo da nossa paz necessária estava sobre Ele. E pelo seu transpasse, pelo seu ultraje, um dia seremos sarados. Ele falou de maneira precisa, quase 700 anos antes de Jesus Cristo vir. Todos nós conhecemos aquele período do silêncio de Deus sobre a face da terra, do qual tanto falo aqui à frente silêncio de Deus, 400 anos, entre o velho e o novo testamento, que não houve revelação, irmãos, esse foi o período mais cruel da humanidade, Deus não levantou nenhum profeta, ninguém se levantou para falar em nome de Deus, silêncio, 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 até que um dia, aparece um homem chamado João, o Batista, e ele começa a conclamar os homens, ao arrependimento dos seus pecados, porque ele dizia na beira do Rio Jordão, se o homem não se arrepender dos seus pecados, não haverá solução para a sua vida, estaremos condenados, o silêncio é rompido, com um homem completamente diferente, extremamente parecido com Elias, vestido de pele, tinha um cinto de couro muito grande. É ele que rompe o silêncio e a respeito deste, depois de 400 anos de silêncio, se diz, ele é a voz que clama no deserto. E prepara o caminho do Senhor. E ele disse. Eu não sou o Cristo. Eu não sou a encarnação. A reencarnação. De Elias. Não eu sou aquele. Que se diz nas escrituras. Eu estou preparando o caminho do Senhor. Porque depois de mim. Vem alguém. Que antecedeu a mim. E é maior do que eu. Este sim, vocês devem ouvir. E ele fala a respeito de Jesus, o Cristo. Sem dúvida nenhuma, a humanidade passou vários momentos da sua história, e a luta maior sempre foi o pecado, que tão de perto nos rodeia. Mas sem dúvida alguma, a questão da morte. É o grande temor do ser humano. Tememos envelhecer. Tememos acidentes e incidentes. Tememos ver a nossa vida terminar. E estarmos encontrados pelo próprio Deus. Numa condição de pecado. Esse era o temor de todos os que foram antes de Jesus. Por isso. Eles constantemente estavam no templo, para consertar aquele perigo do, da questão do pecado e da morte, para a qual não havia ainda solução, eles iam até o santuário e impunham as mãos nos animais, e eles transmigravam para o animal o pecado... E agora o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia aquele sacrifício para remissão de pecados. Eu sei que a morte de animais, sacrifícios de animais, pode parecer algo repugnante para nós. Mas era assim que Deus tinha estabelecido, porque sem derramamento de sangue, não há perdão para o pecado. Era dramática a condição humana, até que um dia, Jesus Cristo inicia o seu ministério. E ele inicia o seu ministério, não fazendo grandes alardes, mas ele começa o seu ministério de maneira simples, chamando pessoas para segui-lo fazendo de três poucos anos a grande escola da vida para doze homens que precisava estar ao seu lado. E desde o início de tudo, Jesus Cristo começa indo de aldeia, de povoado em povoado, ensinando a palavra e dizendo a todos que o reino de Deus era chegado. A solução para a morte estava estabelecida a questão da morte seria solucionada. Por isso, que logo que ele foi ao Rio Jordão, João ao saudá-lo, João que era meio parente de Jesus, ele olhou Jesus Cristo pisando no Rio Jordão, e ele fez questão de dizer, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o único que pode solucionar a questão do pecado. Alguém sem pecado teria que morrer pelos pecadores e para dar fim à questão da morte e declarar a morte da morte para que nós pudéssemos viver uma vida eterna através do seu nome poderoso. Irmãos, a Páscoa se aproxima. Naquela cruz... Através da morte de Cristo Jesus... A morte foi vencida... Quando Jesus disse naquela cruz... Está consumado... A morte... Venceu a morte... Através da vida... Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Mas a respeito disso Mateus nos diz... Lá no capítulo 27, os versículos de 62 e em diante. No outro dia, que era o seguinte, ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilato e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, falando de Jesus, ele diz o seguinte depois de três dias ressuscitarei ordena pois que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia para que não venham seus discípulos e roubando o corpo digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos este último engano será pior do que o primeiro uma pequena pausa aqui irmãos por que, que tiveram que tomar tanta precaução com o sepulcro de Jesus? Porque até os inimigos sabiam que, por tudo que ele havia ensinado, ele poderia vencer a morte e declarar a morte da morte. Levem um destacamento, respondeu Pilatos: podem ir e mantenham o sepulcro em segurança. Como acharem melhor? Fique à vontade. E eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem um destacamento montado, não é? Guarda, lacraram a pedra. Por que, que você acha que tudo isso aconteceu, irmão? É porque Jesus Cristo já estava ensinando que alguém tinha que morrer para que todos pudessem ter vida. É claro que se adiciona aqui a palavra ressuscitar. Mas irmãos, não nos enganemos. O lacre que foi colocado na pedra era para lacrar. Os guardas colocados ali eram para guardar. Porque o grande temor era a ressurreição era a ressurreição que ia chegar porque se a ressurreição chegasse, a morte morreu e a vida venceu, é por isso que tinha tanta preocupação com aquele sepulcro, sabe quanto tinha um destacamento? Havia dois homens fortes, que eram os grandes campeões, normalmente cada destacamento, tinha quatro deles. Por isso que quando você vê uma cena da ressurreição, você vê sempre um soldadão lá na, na pedra, né? Aquilo é verdade. Os mais fortes ficavam ali. E o destacamento ficava um pouquinho distante, que podia ser acionado a qualquer instante, para poder cumprir a ordem daqueles que vinham de César. Por que tanta preocupação com o sepulcro, se Jesus havia morrido, por que que tomaram tanta precaução? Claro que os fariseus deram a dica para Pilatos, Pilatos enquanto ele estava vivo, aquele impostor, ele estava dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria, se isso acontecer, o erro segundo vai ser pior do que o primeiro, quando você deu liberdade de ele ficar pregando aí o evangelho por tudo quanto é canto, mas o que está por detrás disso tudo, é outra coisa. Que os judeus sabiam que o Messias, ele viria, ele morreria, ele pagaria o preço do pecado. Mas Deus o tornaria a viver. Eles não eram letrados, eles não eram letrados. Não eram Eles sabiam das escrituras E entre Jesus ser o Messias ou não ser o Messias Bem Eles estavam mesmo na dúvida Agora venha comigo para o futuro Eu sempre digo que o púlpito é a cruz Vamos andar um pouquinho para frente Quando o anticristo, o Iníco, surgir Quando ele surgir ele vai trazer paz à terra. Vai declarar que Jerusalém... Vai ser a religião de todos os povos. E naquele momento... Naquele momento... Aquele povo todo precavido... Guardado de todas as profecias... Serão seduzidos pelo anticristo. Por isso a septuagésima semana do profeta Daniel é dividida em duas partes o da tribulação e o da grande tribulação porque nos três primeiros anos três e meio primeiros anos sabe quem vai dar mais apoio a esse homem serão os judeus admitindo que esse homem o anticristo inico, é o Cristo de Deus, o Messias esperado. Por isso que essa sedução será tão forte. Os olhos dele só vão se abrir quando o anticristo entrar no templo em Jerusalém e lá no lugar santíssimo vai sacrificar animais que não condiz com a fé dos judeus, aí os seus olhos vão se abrir. Naturalmente, haverá as duas testemunhas e tudo mais que a gente já estudou aqui nas quartas-feiras. Mas você percebe o quanto que Cristo, nesse ponto, tinha que fazer a obra completa, porque esse Cristo já tinha falado, ao profeta Daniel, Daniel, escreva. Você lendo as Escrituras, seus olhos saltaram, entendendo do cativeiro curto. E agora eu te dou uma revelação nova, que diz respeito a tempos futuros. Querem na vida de Adão, na vida de Abraão, seus sacrifícios. Quer na vida de Isaías, na vida de Daniel. A grande inquietação é quando a questão da morte seria resolvida. A questão da condenação eterna seria solvida. E o quanto que a vida eterna seria garantida para que todos nós pudéssemos ser um dia salvos, e tudo isso aconteceu, naquelas horas, em que Jesus Cristo ficou naquela cruz, o drama daquelas horas, é o drama da história da humanidade, porque alguém teria que dizer naquele momento, morte, você foi vencida, alguém tinha que pagar esse preço, por isso irmãos, é que a data que se aproxima nesta semana, é uma data importantíssima para nós, numa data como essa, eu digo sempre para o meu povo aqui em Boas Novas, na Páscoa, ninguém sai da igreja, ninguém pega férias, porque nós precisamos nesse dia dizer ao mundo inteiro, dizer ao mundo inteiro que a morte morreu e a vida venceu. E hoje somos salvos por esse Cristo maravilhoso. E essa salvação está aberta para todos os povos e nações. O povo de Deus tem que dar esse testemunho. Por isso digo que há datas que o povo de Deus não deve tirar o seu pé, porque se ele tirar o seu pé da igreja, provavelmente o inimigo vai prevalecer. Temos que ser firmes, sempre firmes na obra do Senhor. Hoje vivemos um tempo de enfraquecimento da fé cristã. Hoje já vivemos um tempo que é chamado nas escrituras sagradas, os, os princípios de dores. Nós já estamos vivendo esse tempo. E repito igreja, não precisamos mais olhar para o mundo A gente olha para a igreja e tem essa certeza O povo de Deus estão se desviando do caminho de Deus Não amam mais a palavra de Deus como amavam no passado Não oram como oravam no passado, pode ter certeza Por isso o inimigo das nossas almas tem prevalecido Mas nós fomos escolhidos por Deus Deus para dizermos ao mundo. Que a morte foi vencida. Pelo Cristo de Deus. Não só pela sua morte. Mas pelo poder da sua ressurreição. Ele venceu. Isso tem que ser forte no nosso coração. Páscoa para nós. Por favor, tira o coelhinho da Páscoa. É impostor. É impostor. Pode dar ovo de Páscoa, até para o pastor se quiser, eu aceito. Mas por favor, não coloque na tua mesa um impostor. Porque aquele que tem que ser honrado na Páscoa, é o Cristo que vive para sempre. É o Redentor que de uma vez por todas pagou pela morte e o pecado de toda a humanidade. É Ele que tem que ser adorado e venerado. Porque Ele é o Cristo de Deus. O Redentor. O Salvador. O nosso poderoso Deus. É Ele que tem que ser honrado. A maior tarefa do Ministério Infantil. É sempre a mesma. Desmistificar um coelho. E enaltecer o cordeiro. Por favor igreja. Desmistifique no coração dos seus filhos o coelho e glorifique o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem que ser definitivo na nossa vida, amada igreja por uma razão muito simples. Nós não podemos substituir Cristo por nada desse mundo. Cristo é o principal da nossa vida. Já decidimos que não teremos outros deuses diante de nós. Só amaremos e serviremos ao nosso Deus. E no texto que lemos, olha. A gente podia dizer para os judeus. Pode tomar precaução com o sepulcro de Cristo Jesus. Obrigado porque vocês não esquecem das profecias e o que Jesus Cristo falou. Os fariseus estão melhor do que muito crente. Porque até sabe o que Jesus Cristo falou. Não é? Pode comunicar às autoridades que o perigo é iminente, mas nada disso, nada disso vai poder deter o que vai acontecer naquele domingo pela manhã. Choraremos pela morte de Cristo na sexta-feira, mas como diz Max Lucado, o domingo vai chegar. Vai chegar. Vem aqui com seus filhos na sexta-feira e diz: Hoje é um dia triste é um dia que tantos anos atrás, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas nós não precisamos chorar, porque o domingo vai chegar, aleluia, aleluia. o domingo vai chegar, irmãos quando o domingo chegar, haverá uma explosão de alegria, ninguém vai conseguir deter isto, nada vai conseguir deter isto eu quero chamar vocês hoje para a noite porque nós vamos falar de, das mulheres do sepulcro dos anjos, irmãos que festa foi aquela ah, irmãos eu gostaria de só estar lá num cantinho sentado numa pedra e vendo o terremoto chegar e o terremoto balançar aquele lugar. A pedra pular de lugar, os soldados batem retirada desesperado porque nunca tinham visto algo sobrenatural como aquilo. Eles fogem e todos os guardas fogem. Os discípulos, os discípulos, principalmente os homens com medo danado de morrer tudo lá no cenáculo, e com a desculpa dizer, Jesus mandou a gente ficar aqui, mas não as mulheres, não as mulheres, e Deus dá o privilégio às mulheres, da grande descoberta, como vocês meninas foram honradas, pela vida daquelas mulheres, mulheres, como vocês foram honradas. Naquele dia, Jesus venceu a morte. Irmãos, tem um monte de gente dizendo tantas neiras esses dias. Internet é um negócio bom, viu? Mas é um negócio que deixa a gente muito chateado. Alguém escreveu essa semana Gente ilustre. Quando eu li disse assim: tira esse negócio daí, tira esse negócio daí, na hora, tira. Quase falei, para trás de mim, Satanás. Deu vontade, na carne. A gente suspira fundo e se agarra ao Espírito e diz: Eu não posso, mas que tive vontade de, já ah, Senhor o sujeito disse essa semana que Jesus Cristo quando se aproximou da morte ele ficou desesperado e pediu para não morrer <risos> irmãos que igreja é essa irmãos baseado naquela palavra pai afasta de mim este cálice que dó que dó, falta de doutrina deste povo. Irmãos, o Cristo de Deus não estava fugindo da morte. O Cristo de Deus não estava fugindo de nada. O momento é dramático. Mas o que acontecer naquele momento em que Cristo morreria pelos nossos pecados é algo que teologicamente a gente precisa estudar muito para entender. e como os membros desta igreja sabem há tantos anos e eu vou repetir naquele momento haveria uma ruptura na trindade divina Deus Pai Deus Espírito numa figura de linguagem teria que dar as costas para o Cristo, porque naquele momento Ele levaria sobre si o pecado de toda a humanidade. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus mesmo, meu irmão. Louvado seja o nosso Deus. Jesus Cristo pagou esse preço por amor de pessoas como eu e você. Por favor, não pegue a sua espiritualidade joga em qualquer lugar porque ela, ela ela é fruto de um alto preço que foi pago naquela cruz o rosto de Deus o rosto do Espírito Santo tinha que se virar porque naquele momento que Jesus expirasse naquela cruz Ele carregaria sobre si toda a vergonha, toda a dor e o pecado de toda a humanidade. Por isso que Ele diz, Pai, se fosse possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. E o Cordeiro de Deus não abriu a sua boca e morreu naquela cruz. Igreja. Por favor... Tem coisas que na fé... É negociável... Tem coisas que são inegociáveis... O meu vínculo com Cristo... Na cruz do Calvário é inegociável... Se um dia a figura do mundo mudar... E se alguém pedir para eu negar a fé em Cristo Jesus... Eu vou morrer... Mas não vou negar a minha fé... Vou morrer com um sorriso nos lábios... Porque essa é a única resposta que eu posso dar ao Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. Por isso irmãos, se esse Cristo venceu a morte e deu a morte à morte, irmãos, que tipo de vida eu e você devemos viver? É uma vida compromissada com esse Cristo, é uma vida ligada a Jesus Cristo, nosso assunto é Cristo de manhã à tarde e à noite a gente toma café, é Cristo, a gente almoça Cristo, a gente janta Cristo, tudo que a gente fala é Cristo Jesus, essa é a motivação dessas pessoas apaixonadas, talvez o mundo nos, nos considere loucos, fanáticos, mas irmãos, foi um amor fanático que me redimiu naquela cruz, foi um amor sem limite que pagou o preço pela minha morte na cruz, porque era eu que deveria estar naquela cruz mas Ele ocupou o meu lugar, não é tempo irmãos, de nós estarmos andando de um lado para o outro, discutindo pequeninas coisas com Deus… Senhor, parece que o Senhor não atua na minha vida, Senhor, no meio dos meus problemas, onde o Senhor está? Pai, no meio das minhas dificuldades e nos reveses que eu estou vivendo, eu tinha um status, agora eu tenho outro status, Senhor, onde o Senhor está? Irmãos, Ele está no mesmo lugar, Ele está reinando, Ele é o Deus glorioso, aquele que enviou Jesus Cristo a esse mundo para ser o meu e o seu Redentor. É isso. Adolescentes de jovens. Não aceite a sedução desse mundo. Vocês são alvos fáceis. Vocês são alvos fáceis. Por querer ser aceito na sociedade, vocês negam a Jesus Cristo. Tome muito cuidado. Porque a vida cristã genuína é feita não de pessoas que negam mas de pessoas que vivem por esse Cristo de Deus. Adultos desta igreja, vocês foram chamados por Deus, sabe para quê? Para influenciar os mais jovens. Mulheres desta igreja, vocês têm que ser mulheres puras e santas. Tome cuidado com o jeito que vocês se vestem na casa de Deus, viu, irmãs? Tem muita gente mal vestida na casa de Deus. A Bíblia diz que vocês mulheres mais experientes Vão influenciar as mulheres mais jovens da igreja A vida de cada mulher nessa igreja Tem que ser um exemplo Cada um dos líderes desta igreja Tem responsabilidade De abençoar as futuras gerações E se hoje tem 400 500 crianças ali Lembre-se nós não vamos conseguir transmitir espiritualidade abundante quando você dentro do seu lar, você não influencia o teu filho e a tua filha a fé cristã. Domingo de manhã na igreja não consegue aprumar a vida de um jovem. São os pais que fazem isto. Mas sabe o que estão fazendo hoje, irmãos? Os pais olham para nós e dizem assim pastor, o pai da igreja meu filho está longe eu? eu irmão é muito fácil transferir da minha família eu cuidei pela bondade e pela misericórdia de Deus estão todos servindo ao Senhor num domingo como esse aqui nos Estados Unidos estão todos compromissados com Cristo até meus netos já pegam o esboço do pastor da igreja americana e já chegam em casa e sublinham todos os textos bíblicos, vai vir coisa boa daí mas eles têm pai e uma mãe que ministram a palavra de Deus ao coração deles termina o videogame bíblia termina o almoço bíblia termina janta, bíblia na hora de dormir, bíblia eu estou achando que eles estão ficando intoxicados já mas vai sair coisa boa não transfira paz coisa mais linda que um filho tem é a voz grave de um pai indo na cabeceira da cama do filho e orando ao Deus eterno pedindo pai, abençoe este menino e esta menina que sejam adoradores do Deus vivo que perfumem as nações da terra ah, não existe nada mais lindo do que a voz de uma mulher história bíblica pintando ludicamente no coração do filho e da filha as histórias de Deus haverá de Deus levantar nesta igreja uma geração forte de líderes para a glória de Deus Pai não importa se estejam trabalhando em qualquer área são pessoas de Deus que vão influenciar toda a cidade de São Paulo porque são frutos de lares firmes e fortes e porque o meu lar e o seu lar tem que ser firme e forte irmãos a nossa fé está repousada no Cristo de Deus o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos abençoou Ah, essa é uma semana de muita reflexão é a morte de Cristo os detalhes da morte de Cristo mas, irmãos, quero convidar vocês para hoje à noite, porque nós vamos falar da explosão. O que significou para judeus daquela época? A ressurreição de Cristo Jesus. Porque aquela turma só tinha ouvido falar de ressuscitação. Nunca de ressurreição. Jesus Cristo operou sim a ressuscitação de algumas pessoas, mas ressurreição só Ele só Ele que ressuscitou daí a explosão de Deus para dizer ao mundo: Ele vive, Ele venceu a morte, tudo foi consumado. Ah, irmãos, que mensagem maravilhosa porque irmãos se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado morrido e ressuscitado você estaria aqui? não se eu dissesse para você você vivendo uma vida comum que eu acabei de descobrir na bíblia que inferno não existe céu também não existe você voltaria domingo que vem? Talvez você diga sinceramente para mim pastor, não Pois é Budistas Árabes Eles não têm certeza da ressurreição dos seus deuses Mas estão lotando o templo E os muçulmanos Oram três vezes ao dia ao seu Deus Você percebe como é frágil a nuance dos cristãos? Se eu tirar o céu e o inferno Você não voltaria aqui Deixa eu dizer para você Domingo que vem eu estaria aqui de volta para pregar para uma pessoa só, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha alma até o dia final. Igreja, precisamos repensar a nossa vida e a nossa espiritualidade. Na semana de Páscoa, não faça por menos apanhe o livro de Lucas leia para sua descendência e diga a eles nesta semana nesta casa o Senhor absoluto dela é o Senhor Jesus Cristo aquele que morreu sim mas ao terceiro dia ressuscitou eu perguntei ontem para uma criança da igreja você acredita que Jesus Cristo morreu? Ele foi bem triste, pastor, bem triste. Ele, ele eu não deixei nele dizer a terceira vez porque eu achei que ia chorar. Porque o segundo triste foi mais triste do que o primeiro e o terceiro já era e é assim, né? Eu sentei perto dele e disse: fica tranquila. Ele morreu mesmo. Foi muito triste. Mas você sabe que ele ressuscitou. Ele olhou para mim e disse assim: Eu sei, pastor, mas eu fico tão triste por saber que ele morreu. Alguém como Jesus não podia tá, ter morrido. Eu falei: Vou falar de novo para você: Fica tranquilo, porque ele está vivo. Ele está vivo. irmãos, acho que a igreja de Jesus hoje está parecendo aquela criança está chorando porque Jesus Cristo morreu mas irmãos nós não adoramos um Cristo morto nós adoramos um Cristo vivo e eu não sei quanto a você diante desse Cristo eu me rendo a ele você ouviu o podcast Boas Novas, não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida